1: Está no ar, no mar, no céu, na terra e, em breve, no céu. Estil de número 380, então, iniciamos a contagem regressiva para o de número 400. Faltam 20 programas. E não mais ao meu lado, ainda em casa, ainda de pijama, ele, Marcelo Fávero.
2: É, Lúvia, você que está de terno aí, apresentando, realmente... Faltam 20 programas para chegar à marca de 400 programas de atletas no ar. Que marca expressiva, realmente, que estamos alcançando. Aliás, que você, há tanto tempo, Marcos Grava, também alcançaram ao longo desses anos. E, Lovia, o programa de hoje está especial porque hoje tem momento olímpico e paralímpico com a nossa correspondente diretamente do Japão, Miriam Reich, Temos resenha com esse jogador mineiro, feita pelo Walter Fernandes. Jogo rápido com as notícias do esporte, as instruções para que você participe do programa Atletas no Ar, dá prêmios para você, coração de atleta com o nosso parceiro Paulo Vescher e a última volta, é. O programa de hoje está imperdível, por isso, continue conosco, porque está começando mais um Atletas no Ar.
0: Não perca a passada, continue conosco em Atletas no Ar. So
1: E atletas no ar, que está no ar e que vai ao ar toda segunda-feira, às 13 horas. Reprises às terças-feiras, às 21 horas e 5 minutos. Aos sábados, às 2h30, sim, 2h30 da manhã aos domingos, às 10 da manhã. E
2: se você perdeu algum ou quer ouvir novamente esse ou nos anteriores, é fácil, é simples, é na faixa. Acesse www.transmundial.org.br Clique na Programas e, em seguida, em Atletas no Ar. E agora você confere o primeiro quadro do dia, o primeiro quadro do programa de hoje, o de número 380, Momento Olímpico e Paralímpico.
0: Momento Olímpico e Paralímpico. Notícias dos bastidores das Olimpíadas e
1: Paralimpíadas
0: de Tóquio.
1: Miriam Reich, nossa correspondente diretamente do Japão, Minasan Konnichiwa. Arigatô.
3: Minasan Konnichiwa. Os organizadores dos Jogos de Tóquio publicaram uma cartilha com algumas medidas e protocolos a fim de garantir jogos seguros. Segundo a cartilha, atletas serão testados pelo menos a cada quatro dias só poderão viajar para locais de competição e locais adicionados limitados e não poderão utilizar transporte público a menos que recebam permissão especial. Além disso, Embora não tenha sido oficializado ainda, o comitê organizador planeja reservar 300 quartos de um hotel próximo à Vila Olímpica para aqueles que forem testados positivos, mas não precisarem ser hospitalizados. Ali ficarão isolados e receberão tratamento o tempo todo. O comitê também planeja preparar até 30 veículos especiais projetados para proteger os motoristas de infecções a fim de transportar pacientes com Covid até esse hotel. Por hoje é só. Aquele abraço japonês respeitando o distanciamento social. Matané!
1: Esta foi a Miriam Reich, nossa correspondente diretamente do Japão, da terra lá do sol nascente. E fique agora com a resenha, com ele, com o nosso mineirinho, Luciano. Marcelo, é contigo. Resenha.
4: Bom, primeiro é um prazer enorme falar com o Mineiro. Obrigado pela primazia de podermos começar o papo com o Mineiro. Mineiro, é, a gente viu o gol aí é, contra o Liverpool espantar até hoje com a calma que você teve enfim com aquela bola enfiada para você você toca na saída do rei ali com uma tranquilidade que é, eu, não, eu não consigo imaginar é, como como estaria na frente do rei num momento tão importante é, descreve um pouco aquele momento para gente como como que foi é, o anteceder daquela partida é, enfim você tinha alguma enfim, você sentiu que aquele dia seria o dia do mineiro é, se consagrar com a
5: camisa do São Paulo. É, primeiramente agradecer a vocês todos aí pelo carinho, agradecer pela lembrança, né, pelo convite de poder estar participando com vocês. E realmente esse dia foi um dia muito marcante. Eu sempre comento que foi, fui muito abençoado, fui muito privilegiado, né, por Deus nesse dia. Mas assim os momentos que antecederam né, esse jogo importante da minha carreira, foi histórico também para o São Paulo. A gente acompanhou um jogo, né, um jogo antes da final. Uh, do Liverpool e a gente viu que eles eram um time muito forte, um time com muita dinâmica, com muito toque de bola. A gente na verdade não sabia o que esperar, né? Como como jogar, estratégia montar para jogar contra o Liverpool naquela ocasião. Mas nós tínhamos a disposição, nós tínhamos a vontade, nós tínhamos o desejo, né, de conquistar aquele título. se assim, foi um time guerreiro, né? Mais técnico. Do que Guerreiro, na verdade, que lutou os 90 minutos e se doou e, na verdade, se não tinha nada especial né que eu que eu pudesse pensar que o Mineiro seria o, o cara hein, que marcaria o gol na verdade, a minha primeira função é a marcação é tentar bloquear jogadas ofensivas do adversário mas, em algumas oportunidades eu sempre tentei é, está à frente ser um, um, um elemento que ajudava e felizmente nesse dia é talvez a única jogada assim que que a gente teve de perigo foi a que eu tive a oportunidade de estar na frente do gol e tive que ter calma né frieza naquele momento para poder finalizar e uma curiosidade bem rapidinho para quando eu fui formado na base do Rio Branco de Americana com um Finado é, professor Cilinho, né? Ele me colocou como atacante. Então, praticamente parte da minha formação dos juniores, da transição profissional, foi como atacante, né? Saí de volante para atacante. Então, teve um período de dois anos, pelo menos, que eu joguei como atacante no Rio Branco de Americana e depois no profissional eu voltei à posição de volante novamente. Mas eu tive uma base, eu tive algumas situações que acabei evoluindo, acabei melhorando a parte de finalização. E naquele dia eu fui feliz de poder lembrar disso e poder fazer o gol ajudando o São Paulo a conquistar o tricampeonato.
6: Legal, Mineiro, legal. Olha só, atacante, hein? É, <risos> a gente não sabia dessa história aí, não. O professor Silinho, puxa vida, eu lembro Mas... da, né, O Professor Silinho aí, que, que, que história bacana, né? Realmente, ó, eu sei que tem outros gols, hein? Eu já vi aí que tem os cinco, o top five do Mineiro, Opa. né? É, eu vi na no, no YouTube. Aí você depois procura. Aí tem um gol que ele fez contra o Goiás que foi quase no meio de campo. Depois você vê lá. Mas é muito bacana. Eu quero aproveitar então, Bruno. Vamos lá, sua vez. E aí, qual pergunta você quer? Qual resenha aí com o Mineiro aí nesse momento aí para todos ouvirem? Mineiro, prazer estar aqui conversando com você. Uh, Mineiro, acho que é a pergunta que todo mundo quer assim quer assim fazer. O Rodrigo falou, né? Ele já adiantou. Carlos Luciano da Silva, nascido em Porto Alegre. Por que, mineiro?
5: Essa é a pergunta mano. mais respondida de todos os tempos. <risos> Não, então, é, como gaúcho, né? parte da minha formação de base foi no Internacional de Porto Alegre. E eu comecei jogando inspirado no meu irmão do meio, que jogava na base do Internacional também, como... A lateral esquerdo e nessa época tinha um jogador do profissional chamado Cláudio Mineiro que era bem parecido com meu irmão então o pessoal na brincadeira começou a chamar o irmão de Cláudio Mineiro pela aparência e também por jogar na mesma posição e quando eu comecei a jogar, eu era o um Mineirinho, que estava ali sempre acompanhando nos, nos treinos também. Depois o meu irmão parou de jogar, nem chegou a ser profissional, mas parou de jogar e eu continuei jogando. E o apelido ficou desde os seis anos de idade acabou virando uma marca aí como, como atleta.
6: É, bem interessante, né Mineiro? Eu, eu realmente, a gente, né, dando uma olhadinha, a gente viu que realmente essa é a pergunta que todo mundo faz quando descobre que você é do Rio Grande do Sul. Né? que você nasceu ali, né, no sul, e aí fala, pô, mineiro, né, aí eu acho que já bate essa pergunta aí, realmente, mas legal, né, é legal porque tem uma história, um contexto, né, e marcou, Sim. né, com certeza.
5: Às vezes o pessoal fica tentando procurar sotaque, alguma coisa assim, mas não escapa muito, né, é. tipo, fica perguntando se é da onde, se é de Minas, se é de São Paulo, se é do sul, mas não tem, assim, pô, muito pô. sotaque, né, do, do sul.
6: Ô, mineiro, mas você é gosta de queijo? Gosto. <risos> Ah, então já, já tá, tá no caminho, né? Tá no caminho, né? Com certeza. <risos> e aí, Tarcísio? Bom, menino, mais uma vez, prazer aí te conhecer, poder conversar contigo um pouquinho hoje. E uma, uma coisa importante, assim, né, que, que eu gostaria de saber, todos nós gostaríamos de saber, é como que foi esse seu encontro, né, com, com Jesus? Como que você conheceu a palavra? Como que foi o seu encontro com Jesus? Como que você veio atuando com a
5: Certo, com 16 para 17 anos eu fui é, dispensado né, do Internacional de Porto Alegre é, pela minha altura, né, pelo, meu, pelo meu biotipo, a partir daí eu desisti de jogar futebol e Fiquei um tempo sem jogar, desanimado, e fui conhecido através de meus amigos, a voltar, a tentar. Acabei parando lá no Rio Branco de Americana, e lá no Rio Branco de Americana, acabei conhecendo alguns atletas, né, que, que eram cristãos, e eu sempre tinha muitas perguntas, sempre fui um cara muito questionador, e ele sempre com muita disposição, e responder, mostrar na palavra, né, o que, o que eu estava perguntando, o que Deus falava a respeito de determinados assuntos. Isso acabou me chamando a atenção e a gente tinha pelo menos uma vez por semana, né, nas concentrações, a reunião dos atletas de Cristo. E aos pouquinhos eu fui me interessando, fui entendendo, né, qual que era a vontade de de Deus para minha vida. Até que um dia eu entendi, né, que que o talento, né, que eu recebi de jogar futebol, de vencer as dificuldades. Independente do tamanho, independente da limitação, até porque eu não cresci muito, <risos> mas eu entendi que Deus tinha um propósito, né, através desse talento que Ele me deu, de, de além de ser um trabalho, ser uma ferramenta, né, para chegar até as pessoas e de demonstrar o amor e o poder dele para para os quatro cantos do mundo.
6: Legal Mineiro, legal, pô, que testemunho, né? É, realmente é tão é edificante, né? A gente relembrar, né? É, a gente tem que aquele versículo que fala, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É tão bom lembrar do dia que nós nos encontramos com o Senhor, né? Traz esperança pra nós, né? E cara, a hora que você falou do tamanho, aí eu tô aqui dando glória a Deus. Filho, é, é isso aí, cara. É isso aí. É, é Davi Golias ali e tal, mas <risos> muito legal é, esse seu testemunho aí. Eu vou passar a bola mais uma vez para o pastor Walter, né? Pastor Walter, e aí, mais alguma pergunta aí para o nosso convidado também, por favor?
4: Bom, a gente passaria horas aqui fazendo perguntas para o mineiro, é, mas até puxando por esse assunto, mineiro da sua fé, é, a gente está aqui na Itália e a gente percebe um, um certo bloqueio hoje com relação ao compartilhar da fé, né? A dificuldade que existe hoje no continente europeu. Você é, chegou no Chelsea, né? jogou pelo Chelsea, enfim, é, fez um giro por, por vários clubes, mas eu queria saber qual foi é, a localidade, ou pelo menos a, a situação, que você percebeu que é, aquele, aquela localidade é a mais fechada para você poder falar é, de Deus, compartilhar sua fé, enfim, qual que é o, foi o lugar mais difícil para você? Ah,
5: acredito que hoje... Até o momento, o lugar mais difícil foi a Alemanha, né até porque vivemos um bom tempo na Alemanha, acho que é mais de 10 anos vivendo lá. assim é. Mas no geral, no contexto geral, a Europa ela vive uma falência espiritual e a gente acompanha isso. Então, a, a melhor maneira né que a gente entendeu que Deus nos deu como estratégia de falar sobre o Evangelho, de falar sobre o amor de Cristo, foi com as nossas atitudes, foi com a nossa própria vida, mais do que com palavras, até mesmo porque o europeu ele, ele é muito observador, né? Ele é muito estudioso, né? o pessoal que que conhece, assim, a, que estuda um pouco, conhece a Bíblia, conhece bem, então não adianta a gente tentar argumentar se a gente não viver o que a gente que a gente prega, para eles não tem valor nenhum. Então a ferramenta que Deus nos deu como estratégia é demonstrar com as nossas atitudes, com as nossas vidas, que Cristo, ele faz realmente a diferença.
6: Legal. Amém. Vale. É verdade. São, são desafios, né, Mineiro? A gente... Teve um irmão aqui, o Fabiano escreveu assim, mineiro, gaúcho, paulista. É missionário. Tá lá, tá lá. Aparecendo lá, missionário do Senhor. É isso aí, é isso aí. Muito bem, muito legal. É verdade, né? Deus tem os seus meios, os seus planos, né? para realmente usar a nossa vida, né? Ele, cada um tem um propósito, né? E diante desse propósito, basta o nosso coração estar disposto em obedecer o Senhor. Não é verdade? verdade. verdade. Bruno não, e aí, Brunão? Qual é a próxima? É, vamos lá. Eu vou estar fazendo uma assim, pergunta que veio da, da irmã Marta. Ela se assim, pergunta, Mineiro, conte pra gente um momento marcante da sua carreira em que o seu testemunho pessoal chamou a atenção de outro jogador e você pôde falar de Jesus Cristo para ele. Teve algum algum assim momento, Mineiro, que algum outro jogador pôde... Você, você assim, teve a oportunidade de orar com outro jogador e ele tá vendo o Espírito de Deus na, na, eh, na sua na sua vida como testemunho?
5: Olha, assim, não não diretamente, mas teve uma, um tempo atrás um amigo meu que jogou comigo me contou uma história, né? Acho que é mais de profissionalismo do que propriamente de testemunho. Na verdade, meus testemunhos sempre foi é, tentar ser o mais profissional, o mais esforçado, o mais correto possível dentro da, da minha área. Dessa maneira que eu sempre procurei expressar né, a, a pessoa de Cristo através da minha vida Tecnicamente eu sabia que tinha algumas limitações Mas eu sabia que se eu me esforçasse, corresse Fizesse um pouco a mais do que o padrão né, Do que o normal, eu poderia me destacar E teve uma vez que um rapaz Conversando assim, também num bate-papo de videoconferência Ele estava testemunhando e falou, oh, mineiro, se lembra aquela vez Que a gente estava correndo no campo E tinha que dar volta, né, nos dois campos e era um trabalho bem chato, né? Um trabalho de resistência física. Então, tipo, os professores ficavam num canto do campo e a gente dava uma volta bem longa, né? Só que do outro lado, que como era muito distante, não dava para enxergar, o pessoal cortava caminho. E na verdade, tinha que passar por trás da bandeirinha e escanteio para completar né, o percurso da volta. Então, tipo, o pessoal que estava na frente, puxando, passava por trás da bandeirinha, o pessoal que queria cortar caminho para dizer que estava Tava junto, cortava caminho, pegava corria menos tempo, mas chegava junto com a gente quando estava na frente dos professores. E aí ele falou, pô, mineiro, deixa de ser tonto, deixa de ser bobo, cara. Não dá para ver que tá cortando o caminho aqui. E aí ele falou, né, comentou comigo, mas eu não lembrava desse fato, né? Ele falou, que eu respondi para ele, bom, aqui a gente pode roubar, né? O professor não tá vendo, mas dentro de campo, quando estiver valendo, não tem como roubar, tem como enganar. Então, esses 10, 15 metros que você tá tirando aqui... Depois, dentro de campo, pode fazer falta e pode fazer diferença no momento decisivo. E na nossa vida não é diferente, né? A gente pode enganar, a gente pode tentar enrolar as pessoas, mas na hora da verdade a gente vai descobrir o que, que faz a diferença de fato. E é por isso que muitas vezes, até nas coisas mais simples, às vezes não é nem uma coisa tão impactante, uma coisa simples que às vezes a gente nem lembra mais, a gente vê que Deus ele faz a diferença.
6: Amém, Mineiro. É, eu achei interessante o detalhe que você falou. Eu não percebi, ele que me falou, né? É, foi algo natural, né? é algo que realmente deve ser intrínseco à vida do cristão. Você deve viver aquilo independente do que está acontecendo. Né? E as pessoas veem a diferença. Às vezes você, a pessoa vem e fala para você: Nossa, você fez essa forma, você me chamou a atenção. Você fala, Mas eu não nem percebi porque já está intrínseco na nossa vida. né? Que benção, cara!
0: Jogo Rápido.
1: Fique agora com o um Jogo Rápido, ele que é mais rápido que o ligeirinho, Marcelo Fávero. E o quadro Jogo Rápido de hoje traz uma polêmica do futebol
2: europeu, já que a Superliga agora é uma realidade. O novo torneio de clubes da Europa, que ameaça inclusive a continuidade da UEFA Champions League nos moldes atuais, foi anunciado neste último domingo em comunicado feito conjuntamente por 12 dos maiores clubes do velho continente. Os clubes fundadores são os seis principais times da Inglaterra. Entre eles, a Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City e Tottenham. Os três gigantes da Espanha: Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid, e mais o trio dos chamados grandes da Itália: Milan, Inter de Milão e Juventus. O primeiro presidente da Liga será Florentino Pérez, mandatário do Real Madrid. Os vistos serão André Agnelli, da Juventus, e Joe Glazer, dono do Manchester United, conforme divulgado no comunicado. De acordo com os fundadores, haverá ainda a participação de três clubes convidados da primeira edição do torneio. Os nomes dos times em questão não foram divulgados, mas é provável que Bard Munique e Parça germain sejam entre eles. E essa competição vai contra o que gostarem as ligas locais, a UEFA e a FIFA. A entidade europeia, por sinal, já anunciou que quem participar da Super League poderá ser banido de todas as competições europeias, ou também internacionais. E isso vale para clubes e também jogadores. E no formato da competição, será 20 times participantes, sendo os 15 clubes fundadores e o restante de se qualificando através de um mecanismo baseado em seus resultados da temporada anterior. As partidas serão jogadas no meio de semana com os clubes participantes da Superliga podendo continuar suas participações em suas respectivas ligas nacionais, preservando então o calendário doméstico, que é o coração do futebol de clubes. E a competição começará em agosto, com os participantes divididos em dois grupos de 10, jogando turno e retorno. Os três melhores de cada grupo se classificam para as quartas de final. As equipes terminarem em quarto e quinto lugar competirão em um playoff de ida e volta, pelas vagas restantes nas quartas de final os mata-matas serão em inde... mata -mata ida e volta, com a final sendo realizada nos últimos dias de maio. E a finalíssima será em jogo único e sede neutra. E assim que a competição masculina for iniciada, uma Superliga Feminina também será iniciada, ajudando a alavancar e desenvolver ainda mais o futebol feminino. É, e esse foi o jogo rápido de hoje. Realmente, uma novela cheia de capítulos e episódios ainda por vir. É com você, Lovian.
0: O programa Atletas do Ar dá prêmios para você.
1: Dá prêmio sim, e pra concorrer tá chegando a hora, hein? É no próximo! Sim, no próximo programa, o de número 381, mas siga o nosso Instagram atletas no ar oficial comente o post do programa 381, que estará lá, hein? E que vai ao ar no dia 26 de abril e aguarde o sorteio. Até lá campeão, vista a camisa faça parte deste time participe. E agora Ouça um pouco do que você poderá ganhar para ler. Força para viver. Silas.
0: 100 milhões de brasileiros apostaram todo o seu cacife de esperança em 22 jogadores na Copa de 86 no México.
3: Ah, se aquela
1: bola tivesse entrado... Silas conta o drama no gramado. Zico e Silas para o aquecimento, gritou o Tele Santana aos 20 minutos do segundo tempo do jogo entre Brasil e França. Pulei do banco instantaneamente e comecei a agradecer a Deus enquanto fazia o aquecimento. A torcida incentivava. Vamos lá, vamos virar, vamos virar.
2: É, você ouviu que poderá ler se participar e se ganhar. Um livro Força para Vencer. História de superação para ajudar você a viver melhor. Segue lá, arroba no Ar Oficial e saiba mais sobre os nossos programas. É, Lugan. Está chegando é semana que vem. Participe para poder concorrer a este belo livro de Alex Dias Ribeiro. A seguir, vamos para o quadro Coração de Atleta. Lovia Henrique. É com você, meu parceiro.
0: Coração de Atleta. Como viver valores e princípios cristãos no mundo dos esportes.
1: Então vai bater aí o seu, o meu, nosso coração Com o um coração de atleta Paulo Vescher, é contigo, bate aí
7: Hoje vamos falar sobre confiança Em Jeremias 17, 7 e 8 A palavra de Deus diz assim Bem-aventurado o homem que confia no Senhor Cuja confiança está nele Ele será como uma árvore plantada junto à água Que envia suas raízes pelo riacho Não teme quando chega o calor Suas folhas são sempre verdes não se preocupa com um ano de seca e nunca deixa de dar frutos. Eu lembro de uma das minhas piores lutas na carreira. Fui absolutamente espancado pelo meu oponente, absolutamente rasgado. Mais tarde, descobri que ele não tinha metade da minha experiência em combates. O que fez a maior diferença em sua vitória esmagadora foi o fato de eu ter ficado quase doente de nervosismo. Antes da luta, o que me deixou tímido, fraco e com medo. Esse é o testemunho de um atleta de jiu-jitsu. No esporte, todos buscam confiança. Aonde quer que o encontrem, os atletas precisam de um sentimento de confiança. Muitas vezes, confiança pode fazer toda a diferença. O problema é aonde vem e da onde vem essa confiança. Na nossa vida, é a mesma coisa. Todos nós precisamos de confiança. Mas muitas vezes tentamos encontrá-las no lugar errado. Encontramos confiança na popularidade, força física, no conhecimento, nossas habilidades é, esportivas, nas posses que nós temos e em outras coisas. Mas tudo isso um dia vai nos decepcionar. Nenhuma delas pode nos ajudar quando os tempos são difíceis. O que pode nos ajudar? Só Deus. Jeremias diz que aqueles que encontrarão confiança em Deus são com árvores à beira de um rio. Quando o calor e a seca chegarem, suas folhas ainda estarão verdes e eles poderão continuar produzindo frutos. Isso significa que nós também podemos ser abençoados se estivermos no Senhor confiando nele, porque ele promete que aqueles que depositam confiança nele encontrarão uma fonte infalível de vida, serão pacíficos e frutíferos. Hoje é tempo de buscar a Deus, de confiar, permanecer firme no Todo-Poderoso, que fará infinitamente mais do que nós ou pedimos. Deus abençoe e até o próximo Coração de Atleta. Este
1: foi o nosso parceiro Paulo Vescher com o Coração de Atleta. Última Volta
2: Muito bem, o programa de hoje teve a apresentação e produção de Marcelo Fávero e do meu parceiro, Camisa 10, Bovian Henrique. com trabalhos técnicos de Thiago Lissa e Juliana Taveira.
1: As vinhetas gravadas pelo meu mano Edson Tawil, a obra de arte feita pelo nosso mano Queco, nossos correspondentes por todo o mundo. Soquinhos e beijinhos, soquinhos para os nossos ouvintes e beijinhos também. Mas, em especial para minha melhor metade, Vanessa Daniela, meu melhor um quarto, Radassa, Esther, porque este foi mais um... Atletas no ar!
0: pontoômpor